0: はい。皆さんどうも、こんにちは。キリノミヤコです。キリノミヤコの F1 ログ、F1 ファンになる方法、第73回目をお送りしたいと思います。というわけで、キリノです。今日は2022年6月25日土曜日ですね。F1 的には、なんもないよね。今週は何もないよね。今週は何もない。移動というか移動の週ですね先週カナダ先々週がアゼルバイジャンアゼルバイジャンカナダと来て1週間休んで来週はもうヨーロッパラウンドイギリスグランプリイギリスシルバーストーンそしてオーストリアという風に7月はねすごいっすよ7月5週あるうち4回グランプリありますからねめちゃくちゃめちゃくちゃですけれども今週は貴重なお休みということで皆さん自分のね、いろんな趣味に、休暇に、仕事にですね、励んでおられるんではないかと思います。えっ、ー、と、この2週間の思い出って言うとやっぱアゼルバイジャンですかね。アゼルバイジャンの時差のなさ。時差はあるんだけど、時差はあるな。これは間違ってましたし、時差がある。時差はあるんだけど、その、日本の視聴者にとって非常に都合のいい時差。これはね、もう本当に最高でしたね。こんなあのツイッターでつぶやきいただいてます。ハッシュタグ F1 ログ付きで、石橋さん、深夜放送思い込み、見ときゃよかったアゼルバイジャン。っていうですね、なんか一句読んだようになってますけど、石橋さんどうもありがとうございます。深夜放送思い込み、見ときゃよかったアゼルバイジャン。見ましたよ。ねえ、生で決勝を見たのもしかして今年初めてっていうぐらい全部見れましたね。いや、よかった。もうスタートの前の進行から本当に全部見れました。もう初めてダゾーンにお金払ってる意味<笑>生で見れるみたいな初めてアゼルバイジャンで味わいました。もう本当に良かったです。まあその後のカナダはねもうあの完全にスルーというか、まあ、起きた頃に決勝が終わるみたいな、まあ、そんな感じで、まあ、起きたらすぐに決勝のレースのまだライブ状態にあるやつを巻き戻して最初から見るみたいなねそんな感じの週末でした。はい、というわけで今日の「F1 ログ」なんですけれどもまたこの2週間でいろいろとたまりにたまったキリノの主観で気になったニュースをたくさん紹介していきたいと思います今日もたくさんありますよ1234567891011121314個僕が気になるニュースありましたけれども、まあ、この中からいくつ紹介できるかなとあとマシュマロ二2 3, 3つ頂い,いてますしツイートも頂い,いておりますのでこの辺も楽しく紹介していきたいと思いますというわけで「桐野都の F1 ログ F1 ファンになる方法」第73回目よろしくお願いしますさて日本の話ですこちら読売新聞オンライン2022年6月16日大阪での f 1開催が断念されたというニュースをご紹介したいと思います記事のタイトルは人工島夢島への f 1誘致大阪市が断念万博会場跡地利用再三取れズ」という読売新聞オンラインの記事です、えー、この番組でも紹介したと思うんだけど大阪のまあ、埋め立て地がねずっとあの大阪湾のところにねあのその埋め立て地の島があるんですけど、まあ、そこを夢島というふうに言いますでこの夢島で今度万博をやるんですよねエキスポ大阪・関西万博っていうんだねこれが2025年に開催されるとまあ今どき万博なんてやるんだねって<笑>あの本当に<笑>ちょっと思っちゃったけどねその万博やるっていうところからでまあその万博をやるとでその万博をやったあとが問題だってそりゃそうだよ。ね万博なんてやったってさ夢島でしょもう人も住まないし企業なんてなかなか誘致できない場所だからこれどうすんだろうっていうところで F1 を誘致しようっていうことを当時、えー、大阪市長だった吉村さんですね今は大阪府知事なんですね。この吉村さんが大阪市長だった時に夢島にまあ、万博をやってその万博をやったあとはそこで F1 を誘致したらいいんじゃないかと、まあ、そんなようなことを考えてその実現にまあ役所が動いていたと、まあ、いうことですねところがところがまあそれが断念したということなんで結局 F1 は大阪に来ないんですね来ないんですでその理由のところがちょっと面白いえー、市が大阪市が検討を始めると主催団体の国際自動車連盟 FIA に対して支払う資金だけでも400億円から500億円かかる一方でチケット販売などによる収益は30億円前後にとどまるという見通しが判明したと。で、まあ、断念したということなんだけどこれおかしくないよ見売り新聞<笑>。これおかしくない FIA にお金払わないでしょうサーキット払うのなんかそういうなんかあるの保証金みたいなやつ僕の理解ですけど僕の理解ではえー、っとまあちょっと一応裏を取るというか最近の相場を調べる上でオートスポーツの2021年1月13日コロナによる収益減少で F1 チームの分配金が大幅減額という、まあ、この記事の中に大体サーキットの開催権料現在の相場書いてあります20億円から50億円これがグランプリの開催権料だとでこれを取ってるのはリバティですよね商業権保有者なんで FIA は競技としての F1 を管轄してますけれどもこの工業商売としての F1 を管轄してるのはまあ、かつてはバーニーのね、フォーカーとかです FOM とか FOA とかあったんですけど、今はリバティメディアね、リバティがこの開催権利を取ってると。その相場は20億円から50億円だと言うんですよ。うん、まあそんなもんだよねと。えー、まあ20億円、50億円、まあ差はありますけれども、大体いいそんなもんだよねと。なので、ここの記事に書いてあるチケット販売の収益が30億円というのは、まあ悪くないわけですよね。だからやり方によっては採算が取れるってことですよね。サーキット的には開催権料がだいたいチケットの販売で、まあ、ペイできるっていう。まあ、たいそんな感じになってますよね。で、あとは、まあこう、広告はサーキットに入るのかな入んないかもしれないですね。まあ、こういう形でチケット販売が30億円だよっていうのは、それはまあいいんですよね。なんだけど、FIA に払う400億円から500億円っていうのは、これどっから出てきた数なんですかね。ちょっとと F1 ファン的にはわからないんですけど、まあ、なんかあるんですかねそういうお金がね。ちょっと僕がもうお金の流れ忘れちゃってるだけかもしれないんですけど、もしご存知の方いたら教えてください。この FIA に払う400億円、500億円って一体何のことなんだっていうのがちょっとわからない、ね。チケット販売30億円というのはなかなか妥当な数というか、まあ相当いい感じに見積もっての数だと思いますけど、まあ実現不可能ではない。しかし FIA が取る500億円って一体何なんだろうなと。リバティですらないのこれ何なんだろうというね。ちょっとこれは分かりませんでした。まあ、ともかくも結論としては大阪では F1 はやりませんということになりましたということでした。はい。でまあこの記事読んでて、ああそういえば昔横浜でね、横浜の港未来でね、F1 やろうとしてた。そんなことあったなと思って、ちょっとね、あのなんか詳細な記事あるかなと思って調べてたら、これね、いい記事ありました。浜レポドットコムさんという、これは横浜のローカルメディア館ですかね、ローカルメディアな感じなんですかね。すごく、この港未来で計画された幻の F1 構想とはっていうのを深掘りした、いい記事が出てきましてね、これもちょっと紹介で、えー、今したいと思います。昔横浜で F1 がというのは、これ僕はあんまり認識してなかったんですが、87年の F1 日本グランプリ。これが鈴鹿で開催されるか、横浜で開催されるかっていう、そういう争いがあったんですね。当時ね。これもしかしたら横浜目線かもしれませんけどね。横浜目線ではギリギリまで鈴鹿か横浜かという争いがあったんだけども、最後大逆転で、鈴鹿に持っってていかれたっていうですね、まあ、うこういうあの横浜的なこういう目線があるみたいです。で、まあ、そこに書かれているのはいやこれすごいんですよね。こう何て言うんですかねこう横浜のまあ青年会議所であるとかですね、まあ、あとそういう商工会議所あとね、まあ、市民レベルでも横浜で F1 やるならこのルートで横浜でやろうっていうことで、まあ、相当盛り上がったと。でこれねこの記事すごいのはね当時配られてたパンフレットのね写し表紙だけなんですけどパンフレットまで載っててあもうここまでね F1 を誘致するっていうの横浜は相当真剣にやってたんだなっていうのが伝わってくるすごくいい記事です。ただここではですね問題とされたのが警察だって言うんですね F1 誘致が現実味を帯びてきた一方で大規模なイベントによる治安の悪かを懸念した神奈川県警が、まあ、この商工会議所と折り合いがつかなかったということで、まあ、ダメになっちゃったっていう、まあ、そういう説明がされてますうんだからまあお金はどうだったのかっていうのはまあ今と当時違うんで何とも言えないんですけど警察とうまくいかなかった、まあ、こういうことがあったみたいです、まあ、これは八十七年の F1 日本グランプリを巡る争いが鈴鹿と横浜であったという、まあ、昔話なんですけど最近はどうだったんでしょうねこの大阪の方はねお金がっていう採算が取れずっていうのが理由になってますけど警察とかねこの道路仕様の方は関係なかったのかな万博跡地だから何アルバートパークみたいな感じなのかなあとカナダとかああいう感じなのなのかなわ、まあ、かんないんだけどはいということでまあまあまあこういう日本でね市街地でモナコみたいに F1 をやりたいみたいなのはまあ昔から言われてるんだけども今年もというかね2022年のバージョンもまあやっぱりダメでしたという、まあ、ちょっと寂しいニュースご紹介しましたさて大阪がダメでしたという一方で新しい F1 開催地ということで話題になっているのが南アフリカですねこちらオートスポーツウェブの2022年6月15日の記事 F1 南アフリカグランプリ復活に向けドメニカリ CEO が関係者と会談へ早ければ2023年に開催の可能性もというオートスポーツウェブの記事が出ていましたアゼルバイジャングランプリが終わってドメニカリさんは南アフリカに飛んだそうですねえカナダに行く前にとということカナダ行ったのかなカナダ行ったかちょっと覚えてないですけども、えー、ドメニカリさんがえっ、ー、とアゼルバイジャンから南アフリカに飛んだとでそこで何をしたかというと南アフリカの F1 開催を復活させようと動いている、まあ、その中心人物ウォーレン・シェクターさんというそうですけどもこのシェクターさんと会うために行ったということだそうですこれどこでやるの南アフリカのキャラミでややるるのねキキキャャララミミサー,キートリキャラミでっていうと昔だからやってたんだよね F1 の、えー、サウスアフリカのグランプリはあれはあれさあれだったよねなんかあのアパルトヘイトでねみんなこう国際スポーツが南アフリカから手を引く中で F1 だけやってたっていうねなんかあのそういう悪口みたいなのをね昔読んだことがありますけども。えー、キャラミでやってたのがえそんな,なんかやってんの1967年から1985年までやっててこれがアパルトヘイトで、えーまあ、アパルトヘイトっていうのは人種隔離政策ですかね、まあ、人種差別、まあ、これが南アフリカ国を挙げてやってるっていうのでひどいっていうことで、まあ、各、ね、スポーツが南アフリカから国際スポーツが手を引いてったんですけれども最後まで残ってたのが F1 っていうふうに、ね、言われてます。で、その F1 が手を引いたのが1985年までレースをやったと。その後92年と93年にもやってますね。はい。もっと前もやってんのか。1930年ってもうこれはなんかまあ F1 というか全然関係ないね。これは違いますね。これは昔別のサーキットでっていうことだね。キャラミでやってたのは1967年から85年と92年と93年なんですね。っていうまあ昔からやってた南アフリカのキャラミでやるということでただうんとまだキャラミは今 FIA のグレード2でこれは改修して改修して FIA のグレード1に引き上げなきゃいけないんだけどまだインフラの整備がまあ整っていないと。まあ、そういう意味では。果たしてこの2023年の開催に間に合うかどうかは微妙なところなんだけど早ければ南アフリカで F1 が復活するかもしれないよということみたいですね。しかしそんなにスケジュールにあるの隙間。ねレースえー、っとこの記事の中でも触れられてるんですけどアメリカでラスベガスが加わってアメリカだけでもオースティンとマイアミとラスベガスという3つあると2023年。で他のサーキットも続々とこう開催を確定している中で決まってないのはモナコととフランスとベルギーここがまだ F1 の開催契約が結ばれていないと。なのでもしかして南アフリカでやるっていうんだったらモナコかフランスかベルギーと入れ替えになるんじゃないかっていうことですね。うーんなるほどそこまでして南アフリカまで巡業するのかどうか確かにアフリカ大陸ではやってないのでアフリカ大陸でもやりたいというねそういう希望はありそうな感じがしますが果たしてうまくいくんでしょうかねねえって感じですけどねこれ英語でねキャラミって言わないんですよねこれ全然関係ないけどこう。カイ,カイアラーミー、ラーミみたいな感じでね、言うんで、こう最初何の話してんのかね、英語のメディア聞いてて分かんなかったんですけど、あ、キャラミーのことね、みたいなことで、まあちょっとですね、このニュースも掴み損ねてたんですけど、まあ、キャラミーでね、やるんだなっていうことだそうです。えー、他にも何かあったなえー、っと、グランプリ絡みではもう一個。うーんとオーストラリアですね。2035年まで契約延長の F1 オーストラリアグランプリ。しかも開幕戦開催権を5回分ゲットっていうですね。<笑>モータースポーツドットコムの2022年6月17日の記事。まあ、こんなのも出てました。えー、まあ新しく開催するところがあるかもねっていう中で、オーストラリアは2035年まで延長って、これものすごい延長ですね。13シーズン先まで F1 の開催が確約約されるとと。いう大型契約を結んだとしかもその13シーズンある中の最低でも5シーズンで F1 の開幕戦をアルバート・パークで行うという条項が組み込まれたということなんだってだから2024年2025年の開幕戦はオーストラリアで決定しているだそうでそれでもまだあと3回開幕戦ができる。そんなサービス契約あるんだね。<笑>この開幕戦開催権5回分ゲットっていうのはこれちょっと笑っちゃいましたけれどもね、こういう権利売ってんだと思ってちょっと面白かったんだけど、でもまあオーストラリアではまあやるんだね。オーストラリアもまあオーストラリア大陸でっていうのはね、世界選手権としてはぜひ回っておきたいってとこあるしね。まだ北半球がね、寒い間にオーストラリアで開幕できるっていうね、そういうメリットもあるから、最近は中東に取られてましたけども、まあオーストラリアでも、まあ、13年のうちの5年ぐらいはオーストラリアで開幕すると、まあ、そういうことが、まあ、決まったそうです。おめでとうございます。というメルボルンですね。はい。まあそんな感じですかね。F1 のグランプリ開催地のこの争いっていうんですか。まあ、モナコがね、危ういみたいなことは前回でもお話ししたかもしれませんけれども、そんな中大阪は潰れですね。南アフリカがえ今、息巻いていて、で、オーストラリアは安泰と、そんなような感じになっているようです。さて、なんだかお金付いてますので、もう一個お金のニュースやっとこうかな。こちら。オートスポーツウェブの2022年6月15日「F1 が盛り上がっている時に報酬を下げるなんて理解できない」「現役 F1 ドライバーらサラリー制限に批判的」というこんなニュースが出ていました。えー、バクーでアゼルバイジャンでホットな話題になったものの一つが「F1 ドライバーの報酬額を制限する」という提案。だとまあ、つまり給料に上限を求める上限をつけるってことかなそういうドライバーの報酬制限をつけようという話があってそれがドライバーたたち当事者でですすから、まあ、話題になったんですねで、まあ、もちろん自分たちの給料が下がるのは嫌だろうしうんとそれは要するにドライバーはみんな反対するよねって思いながら読んだんですけど事情は思っているよりも複雑らしく。えっ、ー、と面白いなと思ったのが投資家がっていう話をするんですよねこうフェルスタッペンが、えー、ジュニアカテゴリーにダメージを与えるだろうと F1 ドライバーのサラリーを制限することでその下のカテゴリーにダメージがいくだろうと、まあ、なんでかって言ったら投資家が利益を得ることができなくなるからだっていうことを言うんですよねこれなんだろうと思ったんだけどつまり若手のドライバーに投資する人たちがいてお金を出す人がいてでその人たちは事前事業でやってるわけじゃないから当然投資というのはリターンがあるわけだよね。で F1 に上がるかもしれないっていう有望なドライバーに対してお金を投資してそれを F1 その子が F1 ドライバーになったらものすごく高い給料を得てそこからお金を返してもらうっていうか、どっちかってお金を取り戻すっていうの、もっと儲ける。投資してもける。若手のドライバーに投資する意義っていうのは、そのドライバーが立派になって、大きく育って、できれば F1 ドライバーになってで、高いサラリーをゲットして、その中からその投資した人に対してお金をバックしてくれると。なんかこういう、なんていうんですかね、こういうの。なんて言うんだろう場主<笑>なんて言うこれなんて言ううだろうねこういうシステム。まあなんかこういうシステムがあるっていうことはまあドライバーの中ではまあ当たり前でだから F1 ドライバーになってもそんな巨額のお金がね儲からないぞっていうことになっちゃうとじゃあ若手のドライバーに投資するのもやめたっていうふうになるだろうから F1 ドライバーにもなった人はまあまあまあいいやっていけるかもしれないけど。そこまでたどり着くためのこうステップ若手の目をつんじゃうぞというのがどうもロジックみたいですねこの理屈みたいなんですよねいやこれはちょっと面白いなというか、うんまあそうだよねっていう感じもするけどねでみんな言ってますねえー、ガスリーもえーまあ、若い才能の持ち主に波及効果が及ぶと思うと言っているので、やっぱりこう若手のドライバーがということをまあ一応言ってますね。ただもちろん自分たちはちゃんと仕事しててあの、そんなお金が減らされる理由なんかないみたいなことを言ってるのは、まあ、ボッタスとか、もちろんフェルスタッペもそれに賛成しています。えー、自分たちは、まあ、頑張ってやってるんだと。ただ、まあ、ボッタスももちろん、えー、こう昇格してくるときにね、こう下の。カテゴリーから上のカテゴリーに上がってくるときに投資家から、えーまあ、お金をもらえるのは何でかって言ったら投資家が見返りを期待しているからであってで投資家はリスクを負いながらもその大きな見返りを求めて若いドライバーに投資するとということは報酬の制限がついちゃうとさらにリスクが大き,な大きくなっちゃうから、まあ、これはやっぱり若いドライバーにも影響があるよねっていうことはまあもちろんボッタスも言ってます。まあ、言った上でまあ、自分ら命かけて仕事してるんやからね。なんでそんなお金払う、払う、お金、えー、減らされなあかんのということもまあ言ってて、まあ、ドライバーたちもそれにはまあ賛成ということで、まあ、大体大きく2つの理由ですね。まずは、まあ、想像したところでは、まずは、まあ、みんなまず出てくるのは、自分らちゃんと仕事してるのになんでお金減らされなきゃいけないのっていう話と、でもう一個が、投資家が手を引いちゃうと。若手ドライバーに対して投資することをやめちゃうかもしれない。からえー、将来的に若い才能の芽を摘んでしまうという、まあ、こういう理屈が今並んでいるようです。はいどうなんでしょうかねこう F1 ドライバーのねまあ給料というかまあサラリーを制限するっていうのは全体的な予算制限という意味では必要になってくるのかもしれないですけれども今の財務規則ファイナンシャルレギュレーションだと各チームでも5人だっけ各チームトップ5の高額サラリーは予算制限の中に入れないっていうねそういう例外規定があると思いますのでファンチームのトップの人たちも、まあ、ものすごい巨額の報酬を得ている可能性があるんですけどそこはスルーされてるんですよね今のところね。5人だっけ ？3 人だっけ？ちょっと忘れちゃったけど、まあ、そういうま例外があるとまあ、そんな中で。じゃあドライバーはどうすんの？っていうのはこれはちょっと不思議な議論ですね。f1 のドライバーのね。報酬を制限するっていうのは、ちょっと僕は不思議な議論かなと思います。うんまあ、若手のドライバーに投資する人たちが、その巨,巨額の見返りを求めているっていうのは、まあ確かに。そういう生々しい世界が。あるんだなっていうのがこうドライバーの口から聞けたっていう意味ではねこの記事すごく面白かったですけど若手のドライバーからしたらねヒヤヒヤかもしれませんよね。はいというわけでオートスポーツウェブからまあなんか今日ずーっとお金の話してる気がしますけれど「F1 が盛り上がってる時に報酬を下げるなんて理解できない。現フアンドライバーらはサラリー制限に批判的という2022年6月15日の記事をご紹介しましたさてなんか疲れたな<笑>もうなんかちょっとスケールの大きいニュースばっか紹介してたらちょっと疲れたんで小ネタ紹介していいですかね小ネタなんでなんだろう5分も持たないネタっていう意味で3つぐらいあるんですけど小ネタ紹介していいですか結構ね小ネタ面白いんですよ小ネタ面白いんですけど、まあ、なかなかね語る時がないんでよくボッツになるんだけど今日はちょっと小ネタ紹介しますまず一つ目、えー、フォーミュラワンデータゲームを熱く語るハミルトンに突っ込むフェルスタッペン冗談を飛ばして笑い合うという2022年6月18日の記事がありますこれは F1 カナダグランプリの記者会見で、えー、ハミルトンが面白いこと言ってたと。最近レトロゲームにハマってて、ハミルトン。もうなんか F1 疲れちゃったのかなまあ、<笑><笑>いいけど<笑>、レトロゲームにハマってて、えーっ、イギリスではですね、最近ニンテンドー64を買って、ニンテンドー64、買ってないんだ。買ってなくて、自分家の倉庫で見つけたの。ニンテンドー64をえーまあ、手,に手に入れて、で、ゴールデンアイ、007のゴールデンアイをやってたっていうね、あの64の名作なんですけど、えーまあ、ファーストパーソンシューティング的なね、こう、007、ね、スパイのゴールデンアイ、まあ、この64のゲームをやってたと。なるほど。レトロゲームに最近ハマってるハミルトン。で、だからカナダに到着して、まず64のマリオカートを買いに、64のマリオカート持ってないんだ。これは買わなきゃ。ね、64のマリオカートを買いにレトロゲーム屋さんに行ったんだそうです。えー、モントリオールで。そうしたら64を置いてなかったと。これがっかりしたと。で、えー、メガドラのセガのね、メガドライブを買ったと。<笑>本体を買ったと。で、えー、北米ではジェネシスですね。ジェネシス。あ、これ僕知らなかったんだけど、ジェネシスあの、日本でメガドライブっていうゲーム機あるんですけど、まあ、最近ミニ、メガドラミニとかね、そういう復刻されれたやつも出てますよねでこれ日本国内ではメガドライブで海外ではジェネシスって言うんだっていうふうに僕勝手に思ってたんですけどこれ違うんですねアメリカ北米ではジェネシスって言うんだけどイギリスではメガドライブなんですねイギリスは日本と同じでメガドライブっていう名前でセガは販売してたんだねなるほどねだからハミルトンはメガドライブって言ってますでメガドラを買ったんででしかもその本体を買った時に、セナのゲームも置いてあって、完璧じゃんパーフェクトと思って両方買ったと。で、モントリオールに着いてから2、3日夜な夜なこのセナの、これはあれでしょモナコグランプリのやつでしょ、えー、セナのアイルトン・セナスーパーモナコグランプリ2。これを夜な夜なプレイしていたと<笑>。いうことだそうです。で、カナダで3位取れたんだね。じゃあね、3位、このメガドラでトレーニングしたおかげで、カナダでは表彰台に登れたっていう、このハミルトンなんですね。で、え隣のフェルスタッペンが、えー、ポーパシングの問題は出ないのっていうふうにですね、えー、ハミルトンに聞いたそうですけども、そんなもんないよっていうふうに、まあ、2人で笑ってたということだそうです。なんだかね、こう、なんかハミルトンも疲れてんのかなっていう感じがしますけれども。こんなこと言ってますね。気楽に楽しめるし、技術的なことも必要ないし、ちょっと楽しいよねっていうことで、まあ、レトロゲームの、まあ、レースとかね、そういうのに、ね、楽しんでるハミルトンということでした。これ、いい小ネタですよね。これいい小ネタ。ね。こういうネタですよ。こういうネタ。<笑>メガドライブもいいですね。で、えー、レトロゲームのハミルトンでした。じゃあ、次行きますか。えー、っとですね。これはね、ちょっと変化球ですよ。えー、FNN プライムオンラインですね。FNN プライムオンラインの2022年6月14日の記事です。極上の座り心地、レーシングカーシートにキャスターをつけたら大ヒット、3ヶ月待ちっていうですね。<笑>こういう、これ、ローカルニュースじゃないの東海テレビだからね。東海テレビのローカルニュースなんですけど、あのー、愛知県の東海市で、レースのシート、レーシングカーのシートっていうのを専門で作ってるっていうのが、そんなような会社があるらしくて、で、そこのレーシングシート、レーシングカーシートで、これに足をつけたんだね。こう、車用なんだけど、まあ、その技術を使って、そこにコロコロのね、キャスターをつけて、まあ椅、椅子にしたっていうんですかね。そうすると、今大人気で、3ヶ月待ちだそうです。3ヶ月待ちだそうです、えー、この会社はシェア日本一でカーレースのこのレースカーのシートを専門に作っている会社でまああれだよねこう体をしっかりこう G に耐えられるように保持しながら、まあ、硬すぎず柔らかすぎずこうなんていうんですかねこう絶妙の座り心地のレーシングカーのシートを作っていると。でこれをオフィスとかホーム向けに手す手いじゃないななんていうのこの。えー、肘掛け肘掛けとあのキャスターつけたら大ヒットで、えー、めちゃめちゃ売れてるということでこれ皆さんどうですかレースカー上がりのこのシートいかがでしょうかただねこれめちゃめちゃ値段高かった気がするんですけどねちょっと一体いくらだったかなちょっと今パッと出てこないんですけどびっくりするぐらい高かったと思いますはいえー、それが3ヶ月待ちだって言うんだからみんなすごいあ十15万円ですね15万円15万円のオフィスチェアですねただしレーシングカーのシートの専業メーカーが手作りしてくれると職人が手作りしてくれる、まあ、究極のゲーミングチェアって言っていいのかなオフィスチェアですね、えー、こんなのが今流行ってるよということでした興味のある方はリンク貼っておきますのでぜひ15万円ですけど、3ヶ月待ちでゲットしていただきたいと思います。こういうネタですね。こういうノリですよ。こういうノリ。で、えー、っとですね、最後が、まあ、これ僕がっていうことなんですけど、最近ですね、YouTube を見てると、やたらとあのウェザーニュースのチャンネルが、ね、僕にプッシュされてくるんですよ。こう、YouTube のキリノさんへのおすすめっていうのでこうウェザーニュースが出てくるんですよ。で別に僕そんなになんていうの天気予報の動画そんな見てないしこなんでそんなにウェザーニュースを押してくるんだろうっていうのがしばらくちょっと意味不明だったんですけどあのー、このウェザーニュースのねえー、と別にお天気予報の天気予報のこのキャスターの方が一人こう F1 のファンらしくて。そのウェザーニュースのチャンネルなんですけど、その中で F1 のトークをしてると。F1 のトークをしてると。だから、まあ、僕に YouTube がね、気を利かせて、ウェザーニュースのチャンネルなんだけど、F1 のトークをしている人がいるよっていうことで、なんかプッシュしてくれてるっていうのが最近あって、ちょっと面白かったっていうので紹介してます。えー、っと、まあ、なんかたくさんあるんですけど、まあ、お天気お姉さんによる F1 トークまとめ、大島理論さんっていうんですかね、大島理論さんのね、フォーミュラ理論っていうので,ですね、まとめ動画がウェザーニュース公式で作られてますので、お天気お姉さんによる F1 トークまとめっていうね、このリンクを貼っておきますので、まあ、皆さんよかったら見てみてください。<笑>なんだろう<笑>。いや、面白いよね、こういう。しかし、ウェザーニュースが攻めるなと思って。ねえなんか、F1 っていうのは、まあ別にいいのか。まあ別になんかそこに商業権が発生してるわけじゃないしな。まあ別に F1 の写真とか使ってるわけでもないし、まあ別に F1 の好きな人が単に F1 の話をしてるっていうだけだから、まあ別にいいのかな。まあ、なかなか攻めるな。面白いですね。これ、ダゾーンとか、フジテレビの方、えー、こんなお天気お姉さんいりませんかみたいなねなんかそんなあの営業動画というかねそんなあのものも上がってますけど大島里乃さんこれからフジテレビとかダゾンとか出てくるんですかねはい<笑><笑>面白いよね YouTube のねうんでなんか僕もこれずっと見ちゃったんだけどこの<笑>見てるとお父さんが好きでその大島さんのお父さんが好きで子どもの時からまあ、なんか F1 を見てたと。で、やっぱ今でもお父さんからも連絡来るし、まあ、自分でも F1 見るしみたいな、そういう,こう英才教育を受けたっていうことみたいですね。はい。なるほど。鈴鹿キ紀とはね、こう、ファミリーシートを作る理由がわかりますね。やっぱりこう、子供から教育しなきゃいけないっていうね。えー、そういうことをひしひし感じましたが。はい。まあ、大島理論さんのご紹介でした。はい。まあ、こんな感じですかね。小ネタ、小ネタでしたね。はい。小ネタ3つ連続でご紹介しました。ゲームを熱く語るハミルトン。最近、レトロゲームにハマって、任天堂 t e 64からメガドライブにね、移ったというハミルトンでした。そして、東海市、愛知県の東海市のレーシングカーシート、専業メーカーがキャスターをつけた椅子、15万円で3ヶ月待ちということでした。そして、ウェザーニュースというお天気の情報チャンネルのお天気お姉さん、大島理論さんが、最近熱く F1 について天気予報のチャンネルで語ってるという、まあ、そういう3つ小ネタをお届けしましたさてとえっ、ー、とね、まあ、またちょっとシリアスなというか、えー、社会的なニュースですがこれはなんだろう、まあ、F2 の話なんですけれども。ジーフさんからね、垂れ込みがありまして、ちょっと記事持ち込みです。これはワシントンポストですね。ワシントンポストの記事です。Red Bull Racing suspends Yuri Vips for use of racial slur on Twitch というですね、2022年6月21日の記事です。F2 ドライバーのユ u r i Vips が、Twitch での生配信中に、人種差別的な表現を使ったということで出場停止になったというですねそういうニュースですワシントンポストに載ってるっていうところがねなんか、えー、大事っていう感じなのかな出てますで何が起きたかと言いますとレッドブルレーシングで、えーまあ、その育成ドライバーで F2 のハイテックですね。ハイテックで乗ってるユーリ・ビップスと、あとは、えっ、ー、と、チームメイトかなリアム・ローソン。チームメイトですね。ハイテックのチームメイト同士で、二人でツイッチでゲーム配信をしてたと。ゲーム、まあ、なんちゅうかゲーム配信ね。で、コールオブ・デューティー、ウォーゾーン、ね、コールオブ・デューティーをやってたと。で、その様子をツイッチでライブ配信していたところ、えー、ビップスが、N ワードを口にしたと。N ワードね。まあ、えーまあ、N ワードです。で、えー、他にも、えー、ピンクのレッドブルのキャップをローソンがビップスにかぶるように頼むと、ビップスは、No, that's gay! と言ったと。なんかそれはゲイっぽいから嫌だって言ったんですね。それに対してローソンは、リリ you can't say that. そういうこと言っちゃダメだよっていうようなことをローソンは言ってたと。まあ、んこんなようなやり取りがありまして、まあ、N ワードやら、ゲイに対する偏見やらですね、まあ、いろんなことがあっての、で、レッドブル側としては、えーまあ、即刻、ゼロトーレランスなんで、もう、えー、なんていうんですか、えー、もうそういう発言があったということに関しては、もう即座に。えーまあ、出場停止というのがまあルールだということで、えー、人種差別に関してはもう絶対に許すことができませんということで、まあ、N ワードの方でしょうね。N ワードの方で、まあ、これは禁止ということで、えー、出場停止になりましたと。で、ユーリビップスの方もこれを認めていて、まあ、反省文をどうも上げていたようです。はい。という感じで、えー、まあ、なんだっちゅう話なんですけど、何なんですかね、このツイッチでっていうこれランドノリスもなんかねツイッチで130万人以上のフォロワーがいるっていうふうにこの記事にも最後に書いてあるんですけどまあこうプロのアスリートがツイッチで生配信やっててで、まあ、ゲーム配信やってたりとかしてでまあそれでまあファンと交流してるっていうねまあそういうケースは非常に増えてるとただその中でツイッチの配信中に発言っていうものが問題視されて、えー、出場停止になるというケースは、まあ、他の種目でもまあまあ,あると、まあ、この中では NBA っていうね、まあ、バスケットボールですねアメリカのバスケ、まあ、この例が出てたりします、まあ、そういう意味では、まあ、新しい現代のファンサービスというかねファンに対するまあコミュニケーションっていう意味ではツイッチでゲーム配信するっていうのは、まあ、プロのアスリートがまあ今いろんなスポーツで行っていることではあるんだけれどもその何なんでしょうねこの着やすい感じなんですかねこのツイッチで家でゲームしてるみたいな感じの雰囲気でまあなんかいろいろなことを発言しちゃったらそれが実際にはネットに載って、まあ、世界中の人が聞いてるわけですからこう問題視されるっていうことが出てくるっていうことなのかな。うん、でもなんかそういうのを聞いてねどうなんだろうなんかちょっと腑に落ちないっていうのは何な,なんだろうねこうまあ、つまりじゃあまあそういう、えー、電波に乗ってないというかその配信されてないというか、まあ、他の人の、えー、まあ身内じゃない人が聞いているっていうところではまあ発言に気をつけるけど、それ以外のところでは、まあ何でも言ってるってことなのかなっていうところがなんとなくちょっとこうもやっとするけど、でもまあそれは自由っちゃ自由だけど、どうなんだろうね。<笑>そういうのはね、普段からその F ワードだろうと N ワードだろうと、まあ何,何でもまあ、普段からまあ言ってるっていうところは、まあいいのかね。そのね、配信に載せるっていうことが良くないのかね。こう、なんかプロのドライバーとしては、まあ、どの辺まで、こう、気をつければいいというか、まあ、どの辺まで、こう、人間としての、こう、完成度を求めるというかね、なんかね、こう、どの辺なんだろう。なんかちょっと、このユリビップスの件も、なんか幼すぎる気がするんだけどね。なんか、ちょっとなんか幼い感じがするんだけどなどうなんだろう。えっと、今21歳ですね。21歳。まあ別にそんなに若いわけでもない。リアム・ローソンも20歳。まあ20歳ぐらいだったらこんな感じなのかななのでちょっと問題点としてね。まあそもそもそういう発言っていうのをするべきじゃないっていう流れなのか、ツイッチで言わなきゃいいっていうかね。こう。えー、広く他の人に届くところで言わなきゃそれでいいんだっていう話なのか、えーまあ、そもそも人としてそういうことは言わない方がいいよねっていう話なのか,こうなんかどっちなんだろうなっていうのがちょっと僕の中でもあんまり整理がつかないっていう感じですかね。はいまあ、ともかくですね、まあ、F2 で、まあ、レッドボールの育成で、まあ、今ランキングレース的にはまあ7位8位ぐらいですかね、まあ、それぐらいの中段につけている。感じでですけれどもユーリビップスが出場停止になったたとということでした先日ガスリーがねアルファタオリーに残留するというニュースが流れてましてもう一席はまだ未定ということで、まあ、ここに角田が残るのかそれとも若手を新しく乗せるのかっていうところはまだわからないようでアルファタオリー、まあ、レッドブルーどうするのかっていうのはまだわかんないんですけど、まあ、若手乗せる候補また一つ減ったという。ことなんでしょうか、はい、というわけで、えー、普通のねこういうワシントン・ポストみたいな普通のところのニュースでも話題になってました「レッドブル・レーシング・サスペンズ・ユーリ・ヴップス・ s e of Racial s l u スラ n オン・ i t c h と Twitch で人種差別的発言をした F2 ドライバーのユーリ・ヴップスが出場停止になったというニュースご紹介しました。はい。お便りのコーナーです。この番組宛てのお便りは、マッシュマロという匿名のメッセージ送信サービスで送っていただいたり、ツイッターで、キリのドクターキリのですね、DR キリの宛てに DM やリプライで送っていただいたり、ハッシュタグ、F1 ログ、シャープ、F1 ログ、これをつけてつぶやいていただいたり、まあ、何にせよ文字の形でこちらに届いたものをすべてメッセージとしてこちらでご紹介させていただいています。え、e メールね、ご存知の方、もちろん e メールでも大丈夫です。まあ、何らか送っていただければと思います。よろしくお願いします。今日はマシュマロさんで、三、えー、3つ来てますかね。じゃあ、まずちょっとマシュマロさんご紹介していきたいと思います。こちら、えー、必ず最後に愛は勝つ回収さんです。ありがとうございます。短歌です。羽馬の逆の意味での信頼性。同時に不具合、ある意味すごい。ののの逆の意味での信頼性、同時に不具合ある意味すごい<笑>、はいえー。うまいこと管理できたら後半戦は頑張れますかねドライバーにしてみればかなり悔しいことでしょう。頑張れルクレール。ボッタスもいきなり壊れるかもしれないって心配しながらの走行だったかもですね。ということで、えー、必ず最後に愛は勝つ海舟さんいただきました。どうもありがとうございます。なんかこのフェラーリの勝てなさそうな雰囲気のこの濃厚さってすごいですよね。なん、なんでこんなに勝てなさそうなんですかね。こう、最初はなんかね、こう、ヒューマンエラーっていうか、まあなんかピットストップで失敗したとかね、こう戦略で失敗したとかね、なんかそういうことでこうフェラーリは自ら壊れていくのかな、みたいな風になんとなく思ってたんですけど、最近マシンが壊れますからね。<笑>まあマシンも人間が組み立てているといえばそれまでなんですけれども、もうマシンすらこう、えー、壊れていくねアゼルバイジャンええー、いところでしたけれどもはいなかなかルクレールは勝てませんね勝てませんねカナダではギリギリサインツが、まあ、表彰台に乗ってましたけれどもね、まあ、なかなかフェラーリ辛いなという感じで、まあ、ファンの皆さんやきもきしてるんじゃないでしょうかはい、えー、最後に愛は勝海舟さんどうもありがとうございましたそして次はタッキさんですねありがとうございますいつも楽しませていただいておりますありがとうございます3年ぶりの日本グランプリと聞いて自分が鈴鹿にもう出たのはいつだったのか改めて思い出してみました2009年でしたおー2009年その前の悪夢のような富士開催1回目 FP1 だけで帰って正解とします V10 サウンドを生で聴けたことだけが良い思い出ああ FP1 で帰ったんですねその富士開催1回目を上書きすすべく鈴鹿に行ったんです 130R あたりの席でした富士テレビの生中継をワンセグで視聴しながらの観戦高くてもモニターのある席にするべきだったというのは良い思い出です実際眠くなりかけてましたからお、130 r だからモニターがなかったってことかでワンセグで見てたんだなるほど富士の生中継を見てたんですね眠気を覚ましてくれたのは、アルゲエル座りの、懐かしい、アルゲエル座りの単独スピンからのクラッシュが目の前で起こった時でした。不謹慎ではありますがね、ノーズがこちらを向いて滑っていくのを、うわ、F1 マシンって大きいとか感じちゃいました。ここはありますよね。ドライバーの無事が分かった時の全員の拍手、これも忘れられません。また行きたいなと思いつつ、次回も楽しみにしております。というですね、タキさんどうもありがとうございました。2009だから2009は僕が鈴鹿に行き行き始め行き始めというか通い始めたのって何年だっけ何年だっけって誰に聞いてんだよな20002009年かな ?2009 かなそれは僕イギリスに行ってでイギリスで F1 見始めてってか違うんだよ、ね、話がややこしいんだけどね90初めて鈴鹿に行ったのは94年94年94年鈴鹿に行ったのは94年でもそれで懲りてまあなんかすげえ雨でねなんかもう辛かったんで94年で懲りてで,でずーっと鈴鹿に行こうなんていうのはブランクがあったんだけど、まあ、F1 はまあ見ててでイギリス行って帰ってきてで富士から鈴鹿に、えっと、F1 がまた帰ってきての鈴鹿の2009かないや、2008かなもうなんか全然ダメだな、もう記憶。2008か、2008から行ってんのかな鈴鹿ね。もうちょっとね、もう記憶が曖昧すぎますけどね。はい。もしかしたら、あの、タキさんとも現地ですれ違ってたかもしれないですね。それが言いたかっただけなんですけど。<笑>はい、お便りありがとうございます。あ、追記がありました。えー、追伸モナコの特殊さって、どこよりも何か起こりそうな予感がするからなのでしょうね。危険と隣り合わせが文字通り間近に感じられる。何も起こらなければ単調な超高速回転寿司。起これば今年のペレスとか、まあ、かつてのセナ・マンセルみたいなことも起こると。これを期待して待っているまあ、これはどのレースでも同じことなんですが、モナコの場合、特にそういったことが起こるのでは？と期待してしまうと、この辺りがモナコの特殊さではないですか？ということでいただきましてありがとうございます。ま,あ、まさにね、そんなこうまあ、普段起きないようなことが起きちゃうみたいなね。なんかそういうのが、まあ、他のサーキットでも起きるけど、モナコは特に起きるんじゃないかみたいなね。なんかそんな期待感があるっていうのはね。モナコの面白いところかなっていうのは僕も思います。く、はい、さんどうもありがとうございました。そして最後は、えー、これはマシュマロ、匿名でいただきましたマシュマロさんとお呼びしたいと思います。ありがとうございます。アゼルバイジャングランプリ、面白かったですね。面白かったですね。フェラーリがあんなに壊れるとは思いませんでした。<笑> 6台中4台壊れたんだ。えー、レッドブルは高速サーキットは強い。うん。メルセデスはどうするんでしょうか車高を上げるんでしょうかハミルトンの無線は悲壮感ででいいっぱいでしたそうですねその後コポーパシングに関してはこう車高をね、あのー、コントロールするみたいなね上げるみたいなねそういう FIA のお達しも出たというようなことがねカナダでも言われてましたけれどもどうなんでしょうね大丈夫なんでしょうかね。え一方裏側ではル・マン24時間レースが開催されておりこちらはトヨタ5連覇となりました。はい J スポーツは24時間フル放送で気合が入っていました。夜の解説も面白かったです。僕もね、ルマンやってるなーっていう感じでね、こう YouTube でね、あの、オンボードをね、ずーっとね、あの、チームが公式で流してるやつがいくつかありましたけれども、パッとつけたらね、まあ夜中かーみたいなね、<笑>こう、まあ今ルマンは夜中だよなーと思いながら、う、まあ、ちょっとパッと消しちゃったりとかしてね。ジェスポでしたたね、はい、見ればかかっっっなととちょっと思ってます F1 チケットはやはりなかなかの値段ですね私は1991年しか行ったことがないんですがとすごい昔ですねこれ中島最後の日本グランプリ観客は決勝だけで14万人以上勝ったのはゲルハルトベルガーでしたと当時チケット代はどこで見たかは忘れましたが2万円でしたお安いですねでもまた日本で f 安が見られることを素直に嬉しい思いますと。なるほど。91年。だ僕がさっき言ってた94年の自由席で3日間1万5千円だったんですよね。確かね。1万5千円だったと思うんですよね。2万円って言ったらまあそこそこの指定席なんですかね。ちょっとやっぱ今とは相場が違いますよね。あと、島野鈴鹿頑張ってくださいあ。ありがとうございます。私もロードバイク乗ってますがこちらも在庫が不安定なのと値上げも激しいですねそうですねそれでは引き続きキーノさんの番組楽しく聞かせていただきますということで匿名でマッシュマロいただきましたどうもありがとうございましたいやシマノの応援までいただいてありがとうございますロードバイクもねこういう機材系の今パーツは高いですね値段が上がってますよねまあそもそも在庫があればまだマシみたいなそんな感じもあって結構大変な時代ですね。はい。まあ、島の安全運転で頑張りたいと思います。どうもお便りありがとうございました。そんな感じでしょうかね。はい。まあ、こんな感じで、えー、今日もご紹介しました。えー、またこの番組宛に皆さんからメッセージ、コメントなどいただけると嬉しいです。えー、マシュマロ、ツイッター、E メール、まあ、でもいいです。こちらに届く形でえー、文字でお送りいただければと思いますよろしくお願いしますはいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました「きりの都」の F1 ログ F1 ファンになる方法第73回目をお送りしましたいやーなんか2週間経つの早いですねなんかね、この2週間でね、こう、なんていうのこれ。こういう何、何っていうのこの習慣じゃないね。学週学週で出してますけど、このポッドキャスト。2週間の間がものすごく長く感じるときと、一瞬であの2週間経ったなっていう時があるんだけど、今回は一瞬でしたね。一瞬の方でしたね。まあ、グランプリ2つ見てるからっていうのもあるかもしれないですけども、一瞬でした。はい。じゃあ次のグランプリの予定を確認しておきましょう。イギリスですね。シルバーストーン。これ行きたいんですけどね。シルバーストーン。いつもこの時期ですよね。7月の頭はね、行けないこともないんですけどね。行けないこともないんだけど、まあ、なかなか行けない。グレートブリテン。えー、こちらが決勝が7月3日ですね。7月3日 ?3 日なの3日3日7月3日あほんだ7月3日なんだ7月3日ですね。でオーストリアが7月10日はいで1週間休んで7月24決勝がフランスで31がハンガリーということで冒頭でもお話ししたように7月だけで4つもグランプリがあるという、まあ、そういう地獄の7月ですねはいが待っているということでした。はい。というわけで。いやー、なんだかね、あの、本当にもう暑いですね。蒸し暑い。もう昨日収録したポッドキャストの研究でも蒸し暑い。蒸し暑いってね、あの、冒頭で連呼してたんですけど、まあ、本当に蒸し暑いですね。なので、まあ、皆さん、健康第一で、えー、しっかり眠ってですね、しっかり食べて、健康にお過ごしください。ということで、今回も、霧の都がお送りしました。桐の,の F1 ログ F1 ファンになる方法また次回お会いしましょう
1: Q さん Q さん大変なことに何何何大変なことが起きてます何宮ちゃんいやあの前回、うん、前回 Q、うん、さんが開幕戦はずっとオーストラリアでいいんじゃないかみたいな<笑>た、ね、こと言ってたじゃないですか言った言ったそうしたらなんと契約延長メルボルそうなんですよしかも13年間も契約を延長した上に5回開幕戦ができる権利をゲット5回うんだけだだけ5回だけ5回だけ13回じゃないのそこはいやそれはやっぱちょっとそこまではリバティも漏れなかったんじゃないですか結蓄い,、ね、いいんじゃないですか肩たたきゲームみたいな,こうなんか好きな時にこのチケット使えるみたいなね5回開幕<笑>開幕戦しますみたいなこれ結構画期的なシステムだと思うんですけどそん,そんなコーヒーチケットみたいな使い方していいの<笑>
0: じゃあさ、も
1: っといろいろ作ろうよ、なんか。ああもっとこの肩たたき権的なものを作りましょうよ。えー、っと、じゃあ何にしますでもあんまないですよ、開幕戦以外。じゃあ、最終戦、最終戦,最終戦,いい最終戦が開催できる最終戦。あとさ、ヨーロッパラウンド最初とか。<笑><笑>ちょっとスケール小さくなってきたけど
0: 。ヨーロッパ
1: 夏休み前、最後。っ夏休み明け、うん最,明けうん、最初。それ,れ戦にしたい,い,じゃないそれちょっといいかもしれないです、ね。この権利変えるっていう。それちょあとはんだろうフェラーリが必ずパワーユニットが壊れるとか<笑>そんな権利あるんですかそれはダメじゃないですか,メ,か、まあ、メルセデスでもいいけど